0: 更强烈，每个人都走在一个平行，然后一起出发，这样一起一起走，对对对，没有谁先谁后啊，谁上谁下这种感觉。
1: 嗯，然后我我想要请陈帮我们示范一段那个《Little Concert》，就是刚好大家可以透过他的麦克风，然后这个这段其实是他跟竖笛跟呃小号，你们三个人是同等重要的，对不对？都是旋律，我们来听听看。像成你在自己练习这一段，然后跟旁边哎竖笛跟小号加进来的时候，你的心心情、你的心态上面，嗯，是什么
0: ？从、嗯、自己练变成跟他们一起练的那个感觉，很像，嗯、呃，也不像，不是他不是找到归属？我想一下
2: 、哦
1: ，好感动哦，找到归属
0: ，有啦，有这种感觉啦，就是你会。你会知道自己拼进 去， 因为你其实不 止， 我觉得也可能像是拼图那种感 觉， 就是这首曲子是一个很完整的图 片， 然后你是其中几个拼图这样。所以当你把自己拼进 去， 跟他们结合在一 起， 你当你发现我 哦， 原来是图片是长这样的时 候， 那个感
3: 觉会蛮蛮感动的。
1: 哇， 讲得好好 哦！ 就
3: 是之前自己 练， 然后练的。一脸懵的事，那些东西，在这边被解答了，<笑>这對對對對對對對對被完整了
1: 。但可是我想要讲的，其实更多其实是呃，就是这种朝向新古典主义，然后就是 Stravinsky 他用了一些巴洛克时期这种节制的感觉，但是呢，在这个之上，他的旋律每个都很重要，这当然是很巴洛克的精神，但他到底。就是创新的地方是什么？其实对我来说，它其实是对于音色上的掌控。所以音色上不不再只是诠释的问题，音色是在创作原点的选择，就已经要选择，好像你要什么样的音色去表达这个东西。陈，这个你有没有什么可以跟我们分享的？
0: 嗯、呃，有一段，呃，三首舞曲，然后它的第一首《天狗》里面。它有一 段， 它有特别要 求， 小提琴要拉在低弦上 面， 所以
1: 低弦是第三条 弦， 对不 对？
0: 嗯， 小提琴有四条弦 嘛， 所谓拉 咪， 然后越低的 弦， 它的弦的粗度会越 粗， 它发出来的声音会比较厚一 点， 所以越高音声音会比较越尖 锐， 但是因为你可以在不同的弦上拉同一个音高。那、啊、当然，这就是所谓产生音色的差别。那 t r a v i s 在这个谱上，他有明确的标示说这一小段要在低弦上面拉。那我先拉一次。但是如果它没有标 注， 我们拉在 A 线上的 话， 它的比较神秘那个色彩就会消失掉。
3: 听众朋友要知 道， 现在我们在录音的时 候， 我这我这边刚刚听到的声音是已经被那个。就是通讯软体已经就是给压缩过后，可是都还是可以听得出来。刚刚陈所讲的那种，就是色彩上他所要表达那种比较神秘、比较暗，然后跟你拿到 A 弦之后，这个效果就不见了。对
1: ，然后像在 A 弦的第一低把位就相较来说很容易啦。可是反而在低弦，你的手要稍微进来一点点点的时候，没有那么好控制。但反而就是作曲家要那样子的
3: ，嗯，他就是要那个 struggle。嗯、对。一点点挣扎，对，嗯
1: 、所以其实他这样写是因为在谱上这段其实是他在用这三首舞曲，好，就是呃 tango， 然后华尔兹，然后最后是散拍音乐，他是在唤醒一个就是呃熟睡了很久起不来，就是呃生病很久的公主这样子，所以到这个地方的时候，其实谱上 Stravinsky 是有写说那个公主坐起身来，听到他的琴声，还在一个很朦胧，跟一个比较好像刚刚起来，发现说，哎，有一个很好听的声音，这样子的一个情景，这样。
3: 这段音乐呢，如果是我们的忠实听众的话，一定会觉得非常的熟悉，那就是我们在 special episode 所为大家特别尝鲜，让大家先尝鲜的这个三首舞曲。那这三首舞曲在剧情上啊，我们刚刚不是有讲到这个国王的这个如一如所有国王的女儿，全部都会睡着或者是生病的这个公主呢？<笑>那这个大兵要去救他的方式呢，当然也是非常奇幻的，就是呢拉小提琴，然后呢就是拉一拉拉一拉，公主听到哇觉得太好听了，然后就起来跳舞，然后就真的很香
1: 哎，好香。对，所以呢，他就
3: 拉了这个三首舞曲
1: 。然后我觉得 Stravinsky 这个地方也很聪明的，各用 Tango 稍微慢一点点的，嗯、然后有有这种附点、呃、的节奏的空间的，然后稍微变快到华尔兹。然后再更加快到两拍子的那个 ragtime，、嗯、就是散拍音乐，这种爵士音乐所引发的这种好像很大量的切分、嗯、大量的附点的,、嗯、的这这些在稳定的二四拍上面的一种音乐风格，然后突然活泼起来越来越多，然后乐器的数量也越来越多。从一开始，呃，只有一开始只有那个他自己跟一个很奇怪的那个打击乐。嗯、好，来伴来当做低音来使用，所以这 Stravinsky 这首曲真的很好玩，就是旋律乐器来当打击乐，然后用打击乐去当旋律乐器，<笑>所以很很有趣。你看这个天狗，大家可以听到这个天狗的开头、嗯
2: ，
1: 就是小提琴跟后面是什么？嗯是一个鼓哎，咚，嘣嘣嘣，应该是一个，通常是一个，你知道，低音的，可能是低音的弦乐，嗯，咚，嘣嘣嘣，很奇怪，对不对？现在再来听这个，呃，华尔兹。下面的伴奏是什么？音高很正常，但那是什么？那个超忙！我跟你讲，如果你们在现场会看到我们的泽，我们的低音提琴家，他要那个他先拨拉拉拨拉拉咚嘣嘣嘣嘣，他要先拨完再拉拉拨拉拉拨拉拉拨拉拉拨拉拉，然后上面叠一个什么？低音管，一个跨家族，一个是弦乐，一个管乐，所以他们真的超难。他们还要把音色把弦乐做的像管乐，让管乐做的像弦乐，就是因为我们的 Stravinsky 他就是不甘寂寞，他要虐待这些演奏家，挑战他们的极限。他
3: 想要找出一些新的新的口味啊，新的音色这样子。对
1: ，所以讲到刚刚，其实这样已经有点让大家提示到所谓诠释这件事情。好，也就是，嗯，像阿娇，我们这个可爱的阿娇，她就有一次私讯跟制作人说：“哎、欸，老师，我真的最近去听了很多网络版本，你们真的好好听哦，差很多，像甚至国外的哈<笑>、哦，你们真的差很多。我们真的没有自夸，大家真的可以去比较一下这样。”我还听了一个名家的版本，我我我我放这一个给 Henry 听。有没有？我跟你讲，我真的听完真的超气的，就是还跟我这样哒哒哒哒哒哒。打打打打打打打打能、嗯、还跟我这样慢下来？我告诉你，如果史特凡斯基在这个时候还活着的话，他会直接大骂他，你知道吗？
3: 就是说，他们只要在就是比较听得出来是一个段落的变化，他们一定会先好像怕怎么讲，怕你听不到，或是怕你听不懂这样子，就是把它很明确的做给你听、嗯。然
1: 后你知道吗？我就是还回去谱上看，说这个哒哒哒哒哒有没有那个 Stravinsky 有没有写渐慢渐慢压根没有，压根没有，真的，我跟你讲，怎么可以这样子？对，他根本就不需要靠改变速度来改变音乐的情绪，音乐情绪已经被刻画在他的这一大堆的配器的音色的变化的手法里面，嗯、你根本不用去改速度。就
3: 是我们之前也有提到，就是节奏对于 s t r a v i n s k y 的创作来说有多么重要，可是。大家要知道，当你改变了那个速度，其实你也就改变了那个节奏的那个紧密度
1: 。所以真的好多名家，甚至名家都用浪漫乐派去处理所有时期的作品，嗯、就算那个时期是反对浪漫乐派。就是
3: 这样的话，就是你如果用浪漫乐派的方式来处理这个东西，我觉得怎么讲？如果就是我相信听众听到现在会很清楚，只要说像 Starvinsky 包含二十世纪的这、就是、等等的这作曲家，其实他们。本来就是在反对这件事情，可是你却用他所反对的东西来诠释他的音乐，我想他应该会觉得蛮亵渎的啦
1: 。对啊，所以从<笑>你的，你有没有在诠释上，就是可能以前拉了很多这种浪漫乐派的东西，嗯、然后突然进接触了这个这个音乐的时候，你突然想说你要怎么去切入这个点？嗯
0: 、其实因为老师刚好提到新古典主义嘛，<笑>就是其实我们在拉那些比较巴洛克的东西的时候，我们也不会。我们也不会用到比较这么多矫情<笑>，讲矫情很对。但是像虽然说我们在听新古典主义的那个和声，可能跟以以前很久以前那个感觉不一样，可是他的精神我觉得是一样
2: 的
0: 。嗯、我刚才有讲到，他是很多很简单的东西组合在一起嘛。所以虽然组合出来的东西不太一样，可是如果单一一条线的话，其实它是一个很不会稍微冷酷一点，它不会那么。嗯外放比较节制，对对对,對，节制、理
1: 性这样子，好像反而你多过多去做它，就是其实那个对呃，作曲家都写好了對對對
0: 對，他其实的谱上写的东西已经很
1: 很完整了
0: ，对你不需要过多的去诠释，
1: 你只要很诚实的去把它表达出来，它音乐就在那里了，对不对
0: ？对对对对对，这就是他要的东西，对对对,對。嗯，还有一段我觉得很有趣的是在进行曲的那个乐章，
1: 哦，就是那段《Royal March》皇家进行曲對對對對對對對、嗯。有一
0: 小段是我的前后都夹杂着一些管乐的比较很有精神的，不不不不不那种东西。然后、嗯、我先拉一次，再拉没有思考音色的版本，这是。但是，如果嗯，你把它拉在比较高的弦，没有那么厚重的声音的时候，那个会变得很
1: ……哇、哦，差很多、嗯，
0: 会有一点，就好像在突然变得很很塑胶那种感
1: 觉，塑胶<笑><笑>。对所以刚刚那个第一种，你是怎么去达到的？你是全部拉在 G 弦的上面是吧？对，
0: 虽然会。会拐拐的，但是那个声音会很有，比较会有精神啦、啊。刚刚那个吉他是最初的那
1: 根弦、嗯，好，是最下面的那根弦。所以弦粗的时候，对对对但是你要很还蛮难拉，因为它高把位的音高比较不好抓，对不对？然后所以就是，但是你用最最粗的弦去拉一个高音，这样的意思嘛，对不对？嗯，才会有那个厚度，有高，嗯、但是也也够厚，对不对？嗯
0: 。就那个那个那个情况下，你其实不能把自己想成是一个有四条弦的小提琴因为你如果只是单纯因为比
3: 较简单的指法去拉，那你就破坏了它音乐的想法。在前后、嗯、就是都是管乐的情况下，可能也必须要就是像刚成他最后所选择的那个诠释，就是你必须要有某种程度的厚度，你才能去跟前后的那个前后文产生关系嘛。
1: 哎、欸，我们，我們，们我们可以再听一次嘛，就连续拉这两种
3: 。好啊，好啊。
1: 唤醒公主以后发生什么事啊
3: ？那大家可以想象，就是恶魔一定非常的不开心，他已经超不爽，他说：“哎，你怎么成功的唤醒了这个公主？”所以他就开始就是在舞台，如如果那个有舞台版，他就在舞台这样子鬼鬼祟,祟祟、偷偷摸摸，然后想要抢回那把提琴。那这时候呢，士兵已经恢复了他拉琴的能力，这个有魔法的小提琴呢，所以他就开始演奏了一段音乐。那这段音乐 呢， 其实就是拿来用来对付这个恶魔的一个魔法的一个一段舞 曲， 就叫做《The Devil's Dance》， 没 错，
1: 魔鬼之舞。
3: 自己在就是经历过这样呃二十世纪室内乐录音的洗礼之后，你自己的这个 before after， 你有没有什么样的嗯、呃、演奏上面有没有什么心得可以跟大家再分享一下？我觉得拍拍
0: 号这个东西在这首曲子里面是一个，你想这首曲子吗？在一个挑战。对，这首曲子它可能每一个小节就会有出现那种很很奇葩的拍号，什么。什么什么十六五十六七啊那种奇奇怪怪的，那种不常见的，然后又太规则，对对对,對，当初我看到谱的时候，只看谱的时候会完全无法理解这是什么东西，但是对对对，因为平常已经习惯那种四四拍看到尾啊那种东西，但是你在组合它的过程，你会发现很多很有趣的结合起来就会变得哦就是这样的。
1: 录音其实很厉害的。另外一点是，他们没有指挥，对，所以大家可以看网网络上，其实没有指挥的版本是算蛮少数的，大部分就是一个指挥，然后音乐家就跟着看指挥就好、嗯
0: 。我觉得这首有指挥反而好像不会到那么重要，或者是不会比较好，因为他那个拍号的变换其实只是要让你有不一，让你不是一直处在同一个步行的那种感觉。嗯。嗯，当你理解它之后，其实你走路起来会
3: 很有趣。他<笑>不是，对对对，我我我是想到这种画面了、啊
1: ，讲得很好
3: 。對,对对，就是说，其实嗯，我们在音乐上面的拍号，其实它就是去标志一个可能时间的步调、嗯，就是像就像一个人走路，他会有一个固定的节奏。所以我们常见，比如说。像是大家或许有些听众有在学乐器，可能会看过什么四四拍、二二拍、三四拍这些所谓比较规律的，我们所熟悉的。可是像 Starvinsky， 他可能是每一两个小节就会改变一下你那个行走的步调，这也是他觉得说，就像我们刚刚前面讲，就是节奏也可以成为一种趣味的来源
1: 。对，让我看到好像刚刚陈讲走路，我觉得是很有趣的。就是很像，你知道，走在路上可以是一个很无趣的，一直左右左右左右，或者是他是一个，然后突然跳起来，然后突然转一个圈，然后突然怎么样
3: ？嗯、就是他它会，它会让那个每你每一步都是新鲜的
1: ，讲<笑>得很好。<音>其实他们真的很辛苦，因为呢，他们我不让他们用指挥，然后这么多变换拍好。当然我们的阿俊有帮忙哈，我说你们就回去每一段大家讲好节拍器是一一二还是什么八十，你们自己去对好。然后呢就对节拍器，把每一个分拍练好。对，你知道真的很神奇耶 ，Henry。我在剪帮他们做做最后的剪辑的时候啊。他们如果有两个 take， 他们前两次基本上是完全一样的速度结束
3: ，哦
2: ，有
1: 神到这种程对
3: 老师意思说最后剪的时候看那个秒数
1: ，顶多差 0.1 秒
3: ，那表示他们平常练得超级精准
1: 。没错，我真的很吓到，就是我我帮他们，我跟生哥最后做帮他们剪辑这件事情的时候，我们把两个 take 放在一起的时候，那个秒差真的是惊人呢
3: 、啊。哇。我我无法想象他们花了多少的时间再去，就是很很精准的去把这些东西非常诚实的演奏出来。没错。嗯听众听到这段就是听起来非常的平和的这个圣咏呢，就是发生在刚刚这个大兵啊，他使用了这个魔鬼之舞的这个音乐，让这个魔鬼呢就是这样身不由己的这样子跳舞跳舞跳到精疲力尽，终于击退了这个魔鬼之后呢，那跟这个公主啊非常幸福的相拥在一起，所以呢才会带来这首啊听起来非常的安详、非常的和平的这样的一首圣咏的曲子。
1: 圣咏是七个，你看跨家族的乐器吹出来、拉出来的
3: ，这很这很很不容易，因为就是大家如果知道呃圣咏的话，其实圣咏是呃合唱曲的一种，所以他原本都应该是四个，呃就是说四部合唱，所以都是很很性质很接近的人声
1: 。对对。可是刚刚
3: 大家所听到的这
1: 个 Chorelle, 有弦乐，有铜管。嗯然后有木管，也都是不同材质、不同什么簧片，然后音高差这么多的一个，然后他们要合在一起去演奏一个像合唱这么
2: 单、这么
1: 融合、这么所谓单家族的音色去融合在一起，那真的很难。你要找到一个四个族群有没有？你看木桐打弦的。他们全部合在一起一个中间点的音色是什么？所以那个时候我们在合这首曲子的时候，我就跟他们说，这是这一首是最难也是最简单的，它没有节奏上的困难度，但是它在音色上是最难的。你要怎么样把这个合在一起的这个音色？所以我那时候有一次刚混完，我在一边开车一边去。用不同的喇叭监听一下的时候，哦，我真的觉得那些小声的乐句实在是太完美就
3: 是，一定是在演奏的时候用了非常多的心力去彼此互相互相听，然后去思考。没错
1: ，完全没错。他要大家找到一个折中在木桐大弦中间的一种音色
3: 。哇，这听起来是一个这人文活动的那种最最最高的那种象征。<笑>
1: 是不是？我就说嘛，上次讲了是，二十世纪是你知道万物均等、互助合作的时代。嗯對
2: ,嗯
1: 、对，然后嗯，当然这整个故事的结尾，在音乐上也不是 cliche 的那种大声结束，这样子那种结束是一个很、嗯、大家可以当然是很高雅的、嗯。对，然后故事的结，我们现在是比较卖关子、嗯
3: ，有点难定义说。
1: 谁赢了，谁输了？对，不管怎么样，他是他是很警示的啦。这样没错，就
3: 是大家一定要之后我们上音乐厅的时候呢，请大家一定要点开听听看哦。
1: 床边故事，床边故事，床边故事，家长们可以休息一个小时，没、啊、错、啊，让小朋友耳朵变美，听觉变美
3: ，然后眼然后眼睛也可以休息一个小时，
1: 没错没错，就是我们做 podcast 的目的。在我们在春假期间录录制这个曲子的时候，跟着这七个小男生，其实我当下那天是很感动的，因为，嗯，台上光鲜亮丽的大人有演出的大人们的光鲜亮丽的漂亮的样子，但是这群初生之犊，有一种让你觉得啊，这就是音乐的意义啊，然后看到他们从你知道排斥到挣扎到最后。合在一起，好好听哦！这个有成就感。然后他们的声音就是，你知道，七个小男生声音超好的，超大的，然后震动了我们，就是音乐厅的整个，你知道，天花板。然后这个空间也跟他们一起共鸣。然后我们完成了一件很有趣的事情，这样。所以，请大家期待我们的很很棒的音乐厅。然后，声哥是不是也在这个录音的选择上做了一些处理？
3: 嗯，多数我们想听众熟悉的录音，就是好像是把你放在观众席，那演奏家在你的前面，所以声音是这样子过来的。可是我们这一次在做这个，嗯，声音的处理上面呢，会让你觉得身历其境。那身历其境是什么意思呢？就好像你是坐在这一群七位演奏家当中的里面，所以你会觉得那个声音是在。站在你旁边，就是我不知道我那个，我之前听听了一段那个试试听的版本，我会觉得自己很像那种小精灵，然后就这样在他们中间这样飞来飞去的那种感觉，就是很、oh. 很奇幻了，就是非常非常的奇妙的一种听觉体验。嗯，陈
1: 对你来说呢
3: ？我觉得就是又多了一种角度去
0: 看音乐。嗯，对对对，就是跳脱，就是练这首曲子过程很，他直接把我们抓出了以前看音乐的。眼镜，它就是它给我了一种新的去跟音乐相处的方式吧，就是理性方面提升我蛮多的那种感觉，就是我觉得蛮蛮大的一个改变，就是你可以把音乐本身的精神很简单的拉出来，而不要给它过多的杂质，其实也是
3: 嗯，也是一种挑战，也是一种美跟挑戰，跟对一种對一种美，真的。
0: 嗯，让音符自己说话，这样
3: ，我觉得不管是像陈刚自己在演奏的经验，或者说听众你们在未来听到我们在寂寞放的这首作品，都会不妨用这样的一种新的角度跟新的视野去重新理解音乐，跟你如何跟音乐作品相处的方式。
1: 对，那这你们两个刚刚讲的东西，其实是完全吻合 Schevinsky 自己写出来的文字，因为他有一句名言，就说 “Music is powerless to express anything、嗯。”他说音乐不是用来说、嗯“哦，我现在是悲伤的，我现在是爱情、嗯，我现在是怎么样”，就是音乐不是要表达任何情绪或人物的工具，音乐不过仅仅是一种关系，谁的关系？人类与时间的关系罢了。前几个礼拜吧，跟大家有预告过，就是说我们要放假了。就是我们的坏孩子的每一集都是精心，你知道，从前面的企划到
3: 准备、前
1: 发后制，真的是每一集就是那种、嗯、心血啊，就是
3: 哦，真的是呕心沥血。<笑>
1: 没日没夜的的的那个剪辑，台面大家可以听到一个感觉还不错的一个成品。所以呢，我们也要让员工放假。所以我们跟着学校的学制走的话，我们在暑假是预计要休息。然后，但是我们也没有完全休息，我们会 brainstorm 下一季更多新
3: 的计划、更
1: 有趣的产品、嗯的。然后呢，呃，说不定啦，也会在暑期推出一些有趣的活动。跟一些节目对，然后我们接下去的产品呢，也可以跟大家预告说，不会只有古典音乐，就像 EP 一第一集的时候，阿娇说的，任何好的音乐都是我们想要介绍给社会大众、嗯。对啊，
3: 就是，但是就是说，虽然说我们很多时候我们都是从呃古典音乐的这个，应该说这种。音乐类型来出发好了，可是事实上就只是像可能我记得我记得老师老师是在 EP 三还是 EP 五讲，他就是、说那个是因为就是说古典，因为它是一个妈妈，它有一个身怀很多绝技的大侠，所以我说我们从这边出发可以跟大家分享更多就是更多的音乐创作或者说我们欣赏音乐的方式，但是。不不代表说我们在未来就只会谈这些内容，对，因
1: 为我我们已经正在跟一些很棒的台湾的跨界音乐的团队，跟甚至那种现在呃慢慢变成主流的流行音乐地下团队、呃、那个独立的，对，对我们其实我就觉得，哎、欸，其实他们真的很有心的在想要突破他们的框架，那这样的东西都是,都是我们学音乐坏孩子想要成为朋友的对象，这样，然后我自己呢教书了二十多年呢，我觉得。哎、欸，音乐或是音乐品味这件事情，常常有那个国外的朋友来我们这边，然后就呃就去坐计程车或是餐厅，就会问一句话说、欸：为什么你们还在放这种音乐？这样
2: ，<笑>对
1: 。所以我觉得说，大家不晓得是不是就是在我们讲过，就是在音乐教育跟在哦、呃、这么光鲜亮丽的，你知道表演殿堂的中间，好像缺了一个什么样的引导。对，那然后真的也是这些音乐年轻人，他们好像，呃，我们是不是可以合在一起，完成一股推动社会的一个力量呢？就是
3: 、接在一起的这个，把把这些好，把这些东西让更多人知道。我觉得我们要做的事情，就是秉持着这样一个很简单的初衷了、啊。对，对
1: 。然后今天是我们的呃
3: ，算这一季的最后一，一季一集。对。那下个礼
1: 拜还是有他们的，就是这个音乐厅的上场。当做是压轴，但是我今天是我们第一季整个 EP 一批的最
3: 后一集了
1: 。对，那我必须要感谢啊、呃，企划团队的每一个人 ，Henry， 谢谢你。
3: 嗯、啊，没有，也是也要非常非常的谢谢老师，就是哎、欸，每一次来跟我们聊，就是很多的音乐，不管是在音乐啊，还是甚至是一种艺，对于艺术的这种观察，其、就、实、是、我自己在录音的过程，坦白说，我也是觉得学到了很多
2: 。嗯。
1: 还有呃，笙哥，我们的那幕後，伟大的魔法师，没错，还有我们的阿娇，下个礼拜的主角，然后还有我们厉害的坏孩子的音乐团队 ，EP 六的四重奏，还有我们的音乐厅的七重奏，然后还有每一位支持我们的好友跟老师。
3: 没错，真的非常非常谢谢大家的支持。就是我们当初在一开始说要做 podcast 的时候，其实也没有没有，就是说，当然是有一个一开始希望可以达到的一个目标，可是我们并没有为自己说啊，一定要什么几个月内冲到多少流量。可是在这个我们应该算、okay. 对，在应该是从三月底开始做，其实以在不管在就是。那个 podcast 的后台来说，或者说我们实际上在粉丝专业的经营上面，其实我们觉得目前的成绩都还算不错，真的是非常谢谢，就是各位听众、各位好朋友的支持
1: 。很谢谢大家，让我们作为在音乐教育跟艺文场馆之间的一个中介者，就是我们可以带领大家进入一个美好的，在你生活上的听好的、听美的世界。
3: 那当然也，我们之前其实在我们自己的粉丝专业 FB 粉丝专业上面有放一个就是表单。那其实这个表单目前都还是开放了，大家如果有任何的这个，你是说坏孩
1: 子许愿池
3: 吗？对，坏孩子许愿池的表单。那其实大家如果有任何对节目的想法或给我们的建议，甚至只是单纯想要跟我们聊聊天，可以用这份表单告诉我们。当然，我们更欢迎你们直接透过 FB、透过 IG 直接跟我们做联系哦。
1: 然后呢，下一季的产品一定不会只有 Podcast 平台，大家
3: 可以，我们还会有更多元的经营，继续。虽然呢，我们在接下来这段时间或许小小休息一下，那可是呢，你还是可以，还是非常欢迎呢，所有的听众朋友呢，把我们的节目让更多人知道
1: 。对啊，然后我我们的 episode 真的都好像大家的反复聆听的。的频率是很高的
3: 。其实大家如果真的真的有点进来听的话，其实会知道说我们的这些音乐本身其实都值得大家在反复的对。精
1: 心规划，精心挑选好。
3: 所以呢，今天呢，就是我们整季节目的最后一集。那还是请大家多多支持，在我们的 Apple Podcast 上面呢，给我们五星评价。FB、IG， 我们都还是会持续的在上面有活动，大家还是可以帮我们按赞、订阅、加分享好。好
1: ，那我们今天,們今天，谢谢。嗯，对
3: ，非常谢谢，就是。曾在这个疫情期间呢，还跟我们这样远端分享了这么多在二十世纪的音乐，然后还有他自己在排练还有读谱的心得。所有听众朋友呢，也请你们敬请期待我们在寂寞呢即将上的这个坏孩子音乐厅 ，Stravinsky 大兵的故事。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，拜拜拜拜拜
1: 拜。Bye
2: bye. Bye bye. <音樂>
3: 嗨，大家好，我是坏孩子的 NK， 当簧管是演奏的。
0: 我是坏孩子的安安，低音管是我演奏
2: 的。我是坏孩子的轩轩，小号是我演奏的
3: 。我是坏孩子的易凯，长号是我演奏的
2: 。我是坏孩子的豪豪，刚才的音乐是,是,是我
0: 演奏的。我是坏孩子的泽，低音提琴是我演奏的。我是坏孩子的晨，希望这段音乐能够带给你们一些启发。
3: 我们是学音乐的坏孩子，我们下
0: 次见。